0: Olá pessoal, esperando todo mundo entrar, está todo mundo me ouvindo bem? Lucas já está aqui, ele já enviou a solicitação, vou chamar ele aqui. Fala Vitor! Boa noite, tudo bom?
1: Boa noite, tudo bem e você? Bem também, graças a Deus.
0: Vamos só esperar um pouquinho o pessoal entrar aqui, aguardar um pouquinho, a gente já vai iniciar, beleza? Combinado! Enquanto a gente vai falando aí como que tá a rotina da quarentena.
1: Putz, cara, tá bem puxado pra gente, né? Daí, da área de publicidade, da área de marketing digital, as demandas, ao contrário das lojas físicas que estão fechadas, a gente está num ritmo bem mais acelerado. Muito
0: mais. Mudando todo dia, todo dia é uma novidade, né?
1: Todo dia é uma prioridade?
0: É bem assim, meus. bem assim. Bom, pessoal, todo mundo que está aí já vai dando o coraçãozinho aí para a gente chegar a mais pessoas, compartilha uh, essa live aí com sua amiga, empreendedor, empresário, vai convidando todo mundo, chama o pessoal, que o assunto aqui hoje vai ser bem interessante, muito importante para os planejamentos dos próximos meses, né Lucas? Dá Com certeza. Desse cenário de incerteza.
1: Né? Depois dessa live, as pessoas nunca mais vão trabalhar no escuro, né, Victor? Elas vão ter mais um direcionamento.
0: Isso, isso é o é importante, cara. No mundo dos negócios, eu sempre falo: não tem espaço para achismo. A gente não pode achar nada. Se você acha alguma coisa, tem 99% de chance de estar tá errado. Você tem que Por olhar certeza. dados, olhar números e aí. Testar você muito. Você está muito, fazendo muito teste. É, pegar embasamento e aí tomar suas decisões, né? Baseado em algo concreto.
1: Exatamente. E aí vai muito teste AB, né, Vitor?
0: Muito teste A Muito teste A B. <risos> teste a, -B. Sim. a
1: hora que você, vê, você já Exatamente. chegou
0: a Z é. Só passar alguns recadinhos antes aqui, enquanto tá todo mundo entrando, e a gente já inicia. É, se você ainda não baixou, a Suave preparou um guia sobre marketing digital que é um conteúdo incrível. Você pode baixar gratuitamente, só pegar o link lá na, na bio do Instagram mesmo. É, e mais do que falar quanto você tem que investir em marketing digital, a gente quer te ensinar como investir. Então, como fazer o seu trabalho nas mídias digitais, é, como decidir é, aonde você vai atacar é, Esse guia está bem completo Para você que está entrando agora nesse, nesse mundo Foi forçado a entrar ou precisa melhorar O que estava sendo feito Esse guia está incrível As lives anteriores que a gente já fez Já estão disponíveis No canal do Youtube da Suave E no IGTV também Aqui no Instagram Se você perdeu, se você quer reassistir é, Pegar algum detalhe ali que Alguma informação que escapou é só voltar lá já está disponível também para vocês assistirem, tá? Uh, tudo, os contatos, os links, o link do YouTube está tudo lá no, na, na bio, aqui do perfil do Instagram, você consegue achar todos os links por lá, tá bom?
1: Uma outra coisa
0: que eu sempre falo, Lucas, que é bom a gente já avisar, é que primeiro, a gente está em casa, como todo mundo sabe, então, se tiver cachorro latindo, porta batendo, criança chorando, <risos> todo mundo tem que compreender, porque é um cenário normal de acontecer mesmo, tá bom? E também, vamos combinar uma coisa aqui, se travar, se tiver alguma instabilidade, a gente não conseguir prosseguir, a gente remarca e faz essa, essa live outro dia, que a demanda do, do Instagram também está bem alta, né? Então, de vez em quando eles estão tendo umas
1: oscilações, né? Concorrência está grande aqui nas lives, né? Está grande.
0: Concorrência está grande. Ah, pessoal, vamos iniciar então. Só vou apresentar o Lucas aqui para vocês. Tem a minha colinha aqui de sempre. É... O Lucas é formado em publicidade e propaganda pela UNAEP e é pós-graduado em marketing digital e e-commerce pelo SENAC. É... Ele trabalha na IMEX consultoria em São Paulo, com uma contes. Uh, e atende e-commerce da, como da Yamaha, Colgate, Amazon Paraíba, eh, Monte Carlo, que é assim mesmo que pronuncia? Isso mesmo. Uh, e ele atua estra, estrategicamente nos negócios de cada cliente. Ele também foi responsável anteriormente pela operação da, uh, do e-commerce da Wolf Sementes, uh, empresa de agronegócios aqui de Ribeirão Preto. Os meus nomes.
1: Isso mesmo. Confirmado.
0: Então, a palavra é sua. Vamos iniciar aqui pelo...
1: Bora começar. ...que
0: também o tempo vai correr aqui. Lucas, eu quero só, só para a gente situar todo mundo que está chegando agora e que vai assistir a sala depois para a gente entender do que se trata. O que é a definição mesmo? O que são as métricas e os KPI's?
1: Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer aí o convite da, da Suave para participar dessa live. Acredito que o bate-papo que a gente vai ter aqui hoje vai, ser bem, vai agregar bastante nos, nos negócios aí do pessoal que estão assistindo, quem vai assistir depois também. Então fica aí meu, meu muito obrigado. Bom, que bom, QPIs é, é um dos grandes diferenciadores... Entre o marketing online e o offline Que a gente pode dizer né? Anteriormente, antes do boom do marketing digital Antes da internet As empresas só tinham como investir é, Em mídia de massa Que eram muito caras Não eram acessíveis aos pequenos negócios é, Como TV, rádio, jornal, revista E, e mesmo assim não tinha como mensurar os resultados. Você fazia porque era a única alternativa que você tinha. O marketing digital proporciona, é, faz com que você consiga mensurar os seus resultados. E para isso você tem que escolher alguns indicadores. E isso são chamados de QPIs e métricas.
0: Legal. E como que o empreendedor que está assistindo a gente... Então, uma passada, eu acho que a gente vai entrar nesse assunto mais detalhadamente, mas como claro. que ele pode definir ali esses KPIs, esses indicadores, para. Como que ele vai definir para saber se a comunicação e a estratégia está indo para o caminho certo?
1: Para você escolher o seu KPI, depende muito do seu tipo de negócio, primeiramente, né? Se você vende serviço, por exemplo você não tem como olhar receita na internet. Você tem que olhar, por exemplo, quanto custa para você adquirir um lead. Se você tem um e-commerce, que é, por exemplo, onde eu atuo diretamente, é, desde 2017, você tem que olhar para receita, você tem que olhar para ROI, para ticket médio. E se você está fazendo uma campanha simplesmente para você divulgar a sua marca, uma campanha que a gente chama de reconhecimento de marca... Você olha para alcance, você olha para impressões. Então, para você definir os seus KPIs, você tem que é, entender o que você quer enxergar. Porque existem uma série de KPIs, de né? são muitos, não tem como você olhar para todos. E está aí a, a grande chave para você conseguir mensurar a efetividade da sua campanha. Você tem que escolher aonde você quer olhar.
0: Basicamente, é. Definir muito bem, é o que eu sempre falo, né? a estratégia de comunicação digital, ela começa no, no lápis e papel, na mesa, quando você está estudando seu negócio, então é basicamente é, definir qual o objetivo realmente faz diferença para o seu negócio, se é vender mais ou se é ter mais contatos clientes e aí o QPI é o número que vai te falar se o seu objetivo está sendo al alcançado, né? É basicamente isso, de uma maneira resumida. Exatamente. Legal, e aí, mas aí para saber se a gente está alcançando esse objetivo, obviamente a gente vai precisar fazer uma análise, né? E qual que é a frequência que a gente tem que ficar em cima desses números?
1: Bom, a gente sempre fala que a gente precisa estar tá olhando isso todos os dias, porque todo dia é um novo dia, Todo dia pode acontecer alguma mudança de mercado que você tem que otimizar melhor o seu anúncio. É... E também você pode mexer no seu anúncio para melhorar a performance dele todos os dias. Mexendo em segmentação, mexendo no lance, mexendo no criativo. É... Então, você tem que fazer isso todos os dias para realmente acompanhar se o seu anúncio está performando bem ou não.
0: Eu acho que principalmente nesse período que a gente está vivendo, né, que a gente acorda com algumas notícias, vai dormir com notícias absolutamente diferentes. Tem dia que as bolsas no mundo inteiro despencam, no outro dia, de repente, cresceu 30%. E Sim. se a gente deixar dois, três dias sem fazer uma análise, a gente pode perder é, algumas informações importantes aí nesse, nesse período. né? Tem que ser bem mais frequente mesmo, principalmente nesse Nesse período,
1: né? Exatamente. É, a gente nunca sabe, nesse período, a gente não sabe como vai ser o dia de amanhã, né? Se, de repente, as pessoas vão se, vão se rebelar, vão, vão é, sair do isolamento, vão reabrir, vão enfrentar o governo e vão abrir as lojas, ou se... Enfim, a gente não sabe qual é, é o comportamento é das pessoas. São... A gente, é,
0: tudo pode mudar a qualquer minuto, né?
1: Exatamente.
0: Legal, bacana. Bom, agora que a gente já entendeu mais ou menos o, o que é esse mundo, vamos falar sobre quais são esses QPIs e, e, e as métricas que a gente tem que analisar ali em cada etapa do funil? Pode ser? Antes, eu acho que é bacana a gente só trazer o conceito de funil, por mais que isso esteja bem, bem difundido, é, sempre estão o um pessoal que está começando agora, então acho que é bacana a gente trazer o conceito de funil e aí a gente já passa para a análise dos QPIs que a gente vai ver em cada etapa. Pode ser?
1: É, bom, é, o funil de vendas, é, ele é muito comum, conforme você comentou, né ele é muito comum na, nas campanhas, nas estratégias, porque é o caminho que o usuário percorre até ele converter, até ele se é, tornar o resultado que você espera, seja ele um lead, seja ele uma conversão, enfim. Então. Você está me ouvindo? Aqui para mim oscilou bastante. Voltou?
0: Estou normal, tá normal.
1: Ah tá. Continuando então. O funil de vendas básico ele é composto de três etapas. Uma é o reconhecimento, que é onde as pessoas não te conhecem ainda. É, é a base do funil, né? a parte mais larga do funil. Então, é onde você faz campanhas para começar a esquentar essas pessoas. Uhum. A fase do meio é a que a gente chama de consideração. É onde a, gente, a pessoa... Passou de reconhecimento para consideração e a gente quer dar uma esquentada ainda mais nela. Então, a gente quer uhum. gerar mais interesse nela. É onde, normalmente, a gente faz campanhas de captação de leads. Uhum. E a última fase, que é a parte mais fina do funil, é uhum. me onde menos pessoas vão chegar, é onde você vai ter o seu resultado. É onde a gente faz campanhas de conversão seja ela de compra online, seja ela, é, se você estiver vendendo um produto digital, é baixar um e-book, é comprar um e-book? Uhum. É, se você tá, vende serviço, se você tem uma clínica odontológica, uma clínica de fisioterapia, é, é onde você converte, aí nesse caso o consideração é sua última etapa, né? Porque você está uhum. captando o lead. Ali você já converteu. Exato. Então, o funil de vendas ele é baseado, basicamente, nessas três etapas. E a gente trabalha, é, etapa por etapa, até conseguir atingir o resultado esperado.
0: Legal, bacana. Acho só é, interessante a gente é, até enfatizar, que justamente funil, é justamente o funil... Eu já vi gente muito preocupada, por exemplo, em e-commerce, que é muito fácil a gente pegar as métricas Ah, está entrando muita gente e muito menos pessoas estão comprando. É assim mesmo, né? É a, a, a forma é essa mesmo. Lá no comecinho, a gente vai conseguir falar com muito mais pessoas e lá na etapa final, a gente vai ter realmente um número bem reduzido porque são as pessoas que realmente estão qualificadas naquele momento para se tornarem seus clientes, para assinarem seu serviço, para comprarem seu produto. É um... Um movimento realmente natural, né?
1: Com certeza. É um movimento natural. É, a gente trabalha com um funil. A, em cima é. é onde vai entrar muita gente. Conforme vai passando pelas etapas, vai diminuindo o número de pessoas. Isso é um movimento Naturalmente. completamente normal.
0: Legal. E, tá. e aí, a gente, a hora que a gente está falando lá, da primeira etapa de. De, é, de consciência, de reconhecimento. Isso. É, o que, que a gente vai analisar? Quais são os números importantes?
1: Nessa fase do funil, é, é onde a gente faz campanhas que a gente chama de branding. Né? É onde a gente faz campanhas é, para você divulgar a sua marca. São campanhas que você quer atingir o maior número de pessoas. É, não são campanhas que você faz para comprar. Ali você faz campanhas é, mais genéricas, mais institucionais. É, como você quer atingir o maior número de pessoas, o que você quer olhar, o que você tem que olhar, qual é o KPI? É alcance e impressões. Você precisa entender quantas pessoas você está atingindo. Essa é uma etapa que ela é a mais larga, né? como a gente falou. Então você tem que atingir o maior número de pessoas. O foco ali é alcance e impressões. Legal.
0: Eu acho, eu acho bacana esse, esse tipo de campanha. Eu sempre gosto de fazer uma analogia que, é, às vezes, o empresário pensa assim, ah, mas aí eu vou fazer uma campanha que não vai me gerar venda e eu vou precisar colocar um dinheiro lá e eu não vou ter retorno. É sempre que eu falo. Quando alguém vai se casar, ninguém chega numa pessoa que conheceu na balada pela primeira vez e fala, oi, tudo bom, prazer, quer casar comigo? Né? Não é assim que, que funciona. Então é uma campanha realmente é, muito importante porque é como se fosse, trazendo para esse exemplo, é como se fosse a paquera, depois o um namoro. Você vai conhecendo, criando um relacionamento para depois sim é, oferecer de fato o, o seu, seu serviço, coisa. o seu produto. Né? Primeiro você tem que é, fazer a pessoa descobrir que você é capaz de suprir aquela necessidade que ela tem. É, às vezes ela nem sabe, muito, isso é muito interessante, que às vezes ela nem sabe que ela precisa de alguma coisa ou que tem é, algum produto que supra uma necessidade que ela nem sabia que existia. E aí é nesse Sim. momento que a gente vai se, se apresentar. Né? Realmente, a gente não vai colher vendas nessa, nessa primeira etapa, mas a gente consegue... É, iniciar um relacionamento com um número bem grande de pessoas, né? Por isso que o, o que tem realmente tem que ser é, alcance e impressões, né? Quantas pessoas você está conseguindo comunicar, né? Com quantas pessoas você está falando e quantas vezes essas pessoas estão vendo os seus anúncios? É
1: com isso? certeza. Essa é, como você falou muito bem explicada essa é a fase da paquera mesmo. Não adianta você oferecer, fazer um anúncio de conversão, oferecendo um produto para o seu, pro seu usuário, sendo que ele nem sabe quem é você, ele nem sabe que solução você oferece, você vai oferecer um produto para ela, a chance dela passar por aquele produto e seguir no feed é muito alta, né você tem que esquentar aquele lead, você tem que mostrar para ela para que você serve, para que você veio o que sua empresa faz, quais problemas você consegue solucionar. Legal.
0: E eu acho que até outro dado, agora eu não lembro a porcentagem certinha aqui, mas eu vi um estudo que fizeram esses dias, e no mês de março, que a gente fala, né, tem, muito, tem muito empresário anunciando pela primeira vez, entrando no mundo digital. Mas também tem muito consumidor comprando pela primeira vez. Das, da, o, o dado que eu não lembro exatamente é, Foram das pessoas que compraram pela internet em março E ficou entre 60% e 80% das pessoas que compraram em março Compraram pela primeira vez no, ah, na internet né? Um número muito grande De quem comprou em março ali Entre 60% e 80% das pessoas compraram pela primeira vez E aí está a importância desse branding é, Dessa campanha de reconhecimento a pessoa nem te conhece e é a primeira vez que ela vai comprar na internet, vai ser muito difícil ela comprar na sua, na sua loja, né? contratar o seu serviço. Porque uhum. é tudo muito novo. Né? Então, Sim. realmente é muito importante ter é, esse nível ali da campanha muito bem feito, né? para você se apresentar primeiro.
1: Sim. O, com relação a esse número que você falou, o dado mais recente que eu tinha que eu consegui, né, que eu li, uhum. é, se eu não me engano, era 71%.
0: Aí, é, é, é muita gente, né? Imagina, 71% das pessoas que compraram na internet, primeira vez. Era isso mesmo. E aí Exato. depois, é, bom, beleza, a gente já, pensando que a gente já estruturou essa campanha de alcance, ficando ali de olho no no KPI, né, no KPI, saber quantas pessoas a gente está alcançando, quantas vezes a gente é, está aparecendo para cada pessoa, a gente pode pensar ali na fase de consideração depois disso.
1: Sim. A consideração, como a gente já citou no início, é onde você vai captar o lead, você vai fazer anúncios de captação de lead. Normalmente, esse anúncio ele vem seguido de alguma coisa em troca. Você precisa dar alguma coisa em troca para a pessoa fornecer os dados dela, seja ela e-mail, seja ela telefone, enfim. E nesse caso, a gente tem que olhar para o que a gente chama de CPL, que é o custo por lead. Uhum. Quanto que você está pagando para obter cada e-mail, cada telefone, cada, cada pessoa que se cadastra no seu anúncio. Se você está gastando uhum. muito, se você está gastando pouco, você tem que ter isso balanceado para você entender se você está gastando muito, se você poderia otimizar seu anúncio, e aí entra uma série de otimizações, conforme eu falei no início, que a gente pode mexer nas segmentações, que a gente pode mexer no lance, que a gente pode mexer é, no criativo, se de repente não está muito atrativo a arte que você fez. E uma novidade é que isso normalmente é feito através do anúncio no Facebook, mas o Google está liberando um anúncio de captação de leads. Então, a gente vai Sim. ter mais, mais um formato né, para a gente conseguir captar leads. Normalmente, isso é feito através do anúncio do Facebook, mas também as famosas landing pages, é, onde você Sim. se cadastra e baixa normalmente um e-book, baixa um calendário, baixa a, algum conteúdo do seu interesse. Sim.
0: Eu, eu acho que é, é bacana a gente até colocar alguns outros exemplos, porque assim... De fato, fazer um formulário ali no Facebook ou fazer a campanha eh, de lead do Google que ele começou a liberar, para quem não tem experiência, talvez pode ser um pouquinho eh, complicado de fazer as configurações. Mas uma outra maneira de você considerar né, esses leads são eh, as pessoas que, através dos anúncios, te mandam mensagem no, no WhatsApp ou no inbox, né, porque a gente consegue também fazer campanha que o Facebook chama de mensageria, então só uma, você também pode considerar o pequeno empreendedor, quem está começando, é, fazer uma campanha dessa, né Lucas, para começar a atrair essas mensagens e em todos esses dados que são importantes para você saber sobre o seu cliente, você pode ir colhendo ali através de uma conversa, né? perguntar o nome, pegar o e-mail, telefone e iniciar uma uma conversa com essa pessoa. E aí, ainda assim, também é legal, é, é possível oferecer é, um brinde, um infoproduto, é, um e-book, você pode ter salvo ali no celular e mandar né, direto para a pessoa que iniciar uma conversa com você, é, uma dica, enfim, a gente, pode ser, a gente pode pensar em N modelos de brindes que a gente vai oferecer nessa fase né, para para pessoa, mas dá para fazer de maneiras até bem mais simples, é, como por exemplo por campanhas de mensagem, mesmo no WhatsApp e, e no Messenger.
1: Com certeza. Eu acho legal a gente enfatizar também a, a importância da captação de leads, porque muita gente uhum. se pergunta, né? Mas por que, que eu vou captar lead? Para que que eu vou fazer isso? Se os meus anúncios de conversão, por exemplo, estão convertendo tão bem, se os meus anúncios de branding eles estão tendo um alcance super ótimo, enfim. Uhum. É... Por que, que eu vou captar lead? Porque se você fica trabalhando no território dos outros, querendo ou não, o Facebook, o Instagram o WhatsApp, eles, eles não são nossos. A gente tem uma conta lá, mas o Zuckerberg uhum. é o dono dele. E o Google também é a mesma coisa. Se ele faz alguma mudança, é... se por um acaso, por algum erro de algum estagiário, o Google sai do ar. O Facebook e o Insta saem do ar por tempo indeterminado. Você fica completamente refém é, dessas plataformas. E se você faz, investe em anúncios de captação de leads, você está investindo na sua própria base. Né? Você está alimentando a sua base de clientes e você pode trabalhar com eles. E aí sim, eles são seus. Porque você fez o anúncio, você pagou por eles eles são seus. E aí você pode disparar e-mail, você pode fazer essa campanha de mensagens, como você falou. A própria, as próprias listas no WhatsApp para o pequeno empreendedor que funcionam muito bem, o Telegram que está muito em alta, enfim. Então essa é a grande importância do pós-venda.
0: Pode fazer um pós-venda bem feito, né? Entrar em contato com essa pessoa, ver o que que ela achou do produto, do serviço. Se você tem os dados dela, você consegue fazer esse trabalho de pós-venda, que é uma das etapas mais importantes, né? É nesse momento que você consegue fidelizar um cliente. Se teve algum problema ali durante o, a, o, a venda do produto ou o, a prestação de serviço, você consegue resolver isso no pós-venda antes disso, disso se tornar uma crise para você. É, você, principalmente para quem trabalha com venda de produtos ou serviços é, recorrentes, tem uma base própria... É essencial, porque você consegue controlar, ó, meu produto, meu serviço é recorrente, mas tem um 25% aqui das pessoas que não, não estão voltando. Perdão. Aí você pode começar a analisar o que está acontecendo. Porque se o seu produto é de compra recorrente, por que, que você tem um quarto das pessoas que não estão comprando? Será que você precisa mexer na sua estratégia? Será que precisa melhorar a qualidade? Será que o atendimento não está tão bacana. Você consegue é, tomar essas decisões, mais uma vez, como a gente disse, baseado em algumas informações reais para entender aonde você precisa mexer, né, na sua estratégia.
1: É, exatamente. Bacana.
0: E aí, depois disso, a gente vai para a fase de conversão.
1: Isso. Depois disso, a gente chega na última etapa do funil, que é a etapa de conversão, que aí, nesse momento, já... Muitas pessoas já saíram desse funil, né? só chegou no final dele. Quem realmente está interessado na sua marca, no seu produto ou no seu serviço. E Aí o que, que a gente vai medir? A gente vai medir receita, a gente vai medir ROI, que é uma métrica muito, muito falada. Né? Muita gente tem dúvida, inclusive, do que é ROI, que é o retorno sobre o investimento. É um cálculo que a gente faz para entender se o que você está investindo é, se você está tendo lucro em cima você, do que você está investindo. Né? Existe uma. Uhum. É, o que é um ROI saudável que a gente chama, né? Depende muito do negócio, obviamente. Mas o que a gente uhum. fala é que um ROI, pelo menos de 3 a 5 é um ROI mais ou menos, até uhum. é, 8. Me corrija se eu estiver errado, mas até 8 é um ROI médio e acima ali. 9, 10 para cima é um ROI ótimo. Sim, é é sim. bom que as pessoas tenham esse, esse, esses parado. números na cabeça para entenderem se o ROI está sendo bom ou não. Muita gente tem muita dúvida né, sobre o que é um ROI saudável. Além disso... O
0: ROI, só para ficar claro pessoal, quando o Lucas fala é, algo como ROI 10, isso significa que para cada real que você investe no seu negócio, você está tendo 10 reais de retorno. Né? E por isso que tem até essa divisão aí. Três a 5 reais realmente, sim, talvez você não esteja tomando prejuízo, mas bacana não está. Provavelmente no final da, da conta... Você pode você melhorar. Tá tendo, né? É, pode melhorar bastante. Realmente, eu, essa divisão que você fez faz todo sentido. Né? Um ROI ali de 9, 10 para cima, já é um ROI que garante que você está tendo um retorno bacana lá na última linha do negócio,
1: né? Exatamente. Se você tem um ROI 5, significa que você está tendo de retorno em, em receita, vamos dizer, é, cinco vezes o que você está investindo, né? Parece ser uhum. bastante, mas se você coloca todo, tudo no papel, é, é, é importante você calcular bem o que é um ROI interessante para o seu negócio.
0: É, porque às vezes você vai fazer essa conta em cima do que você está investindo naquele anúncio. Mas é você, é... se você tem um, um estabelecimento, você paga aluguel, paga imposto, é, fornecedor, enfim. Tem vários custos que entram nessa conta né, para chegar num número bacana lá na última linha mesmo. Por isso que buscar um, um ROI10 para cima realmente é... Uma, é uma meta aí que todo analista de performance tá, percorre. Dias.
1: É isso mesmo. E <risos> é seguindo, então, as métricas da etapa de conversão, a gente tem também a, a taxa de conversão, que é quantas pessoas estão entrando no meu site, quantas delas estão comprando de verdade. Somada a taxa de conversão, a gente também tem a taxa de rejeição. Que são, quantas pessoas estão entrando no meu site e estão, não estão gostando, não estão navegando, estão saindo. A receita que a gente comentou, o ticket médio, das minhas compras. Qual que é mais ou menos o ticket médio que eu estou tendo na, nas minhas compras? O CTR, que é a taxa de clique naquele anúncio e o número de sessões.
0: São métricas muito importantes, né? Sessões, é, você pode trazer só essa, a definição de sessões para todo mundo
1: entender? Bom, o número de sessões, é o, o número de, de vezes é diferente do número de usuários. O número de usuários uhum. é quantas vezes uma pessoa entrou no seu site. Mas essa pessoa, ela pode entrar diversas vezes e navegar em diversas páginas. Isso é computado como sessões. Normalmente é essa métrica que a gente analisa, né? Porque se as pessoas estão navegando bastante, isso significa que elas estão gostando do meu site. Uhum. Legal, bacana.
0: O oh, IT mandou uma pergunta
1: é, bem
0: importante aqui. É, todo mundo que tiver perguntas, podem ir mandando que a gente vai comentando aqui, tá? A gente perguntou é, para vocês, o que são métricas de vaidade? O que você considera uma métrica de vaidade,
1: Lucas? Esse assunto já foi muito discutido num, num passado próximo, né? Mas as métricas de vaidade, <risos> na minha opinião, são, por exemplo, o número de seguidores, o número de likes numa foto, numa foto específica. Lógico que você uhum. tem que estar atento à taxa de engajamento. Mas se você tem uma foto com 2 mil likes e o restante com 200, você não pode levar esses 2 mil em consideração, uma métrica completamente de vaidade. Então, essas Exato. esses números superficiais que as pessoas falavam bastante, ainda bem que o, o mercado foi se amadurecendo, a gente não ouve mais tanto isso. Mas, por exemplo, o número de seguidores, é, por esse motivo que as pessoas compravam seguidores, né é uma prática que, ainda bem, foi foi... Caindo. Uhum. Exato. Eu acho...
0: A gente estava... Até falando isso hoje com o pessoal do Facebook, a gente estava em uma calça com eles, é, e até o nosso atendente, ele até, ele até comentou mesmo, que antes, até o próprio Facebook incentivava essas campanhas, né de, de engajamento, de curtida na página. Mas uma coisa que eu, eu sempre gosto de salientar para as pessoas. Tudo hoje, é, e cada vez mais vai ser assim, é feito na base de algoritmo e inteligência artificial. Né? Uhum. Então, quando a gente faz uma campanha para ter, ter like numa foto, uma campanha para ter curtida na página, seguidor no Instagram, o algoritmo vai encontrar, dentro daquele público que a gente definiu, ele vai encontrar pessoas que vão curtir, que vão seguir, que vão, enfim, se envolver. Mas não necessariamente pessoas que vão comprar. Né? Essa provavelmente é diferente. Ele ele vai escolher essas pessoas pelo comportamento que elas têm. Então, quando, por isso que é muito importante a gente definir os KPIs, que, os KPIs que realmente fazem sentido para o nosso negócio. Porque se eu vou lá, invisto o meu dinheiro para uma campanha de engajamento, vou ter engajamento, vou conseguir é, curtidas, likes, enfim, mas provavelmente essas pessoas não vão comprar os meus produtos, porque são pessoas que só é, têm o um comportamento de curtir, de se envolver, e não de, de comprar, né? E o algoritmo, pô, você deu uma informação para o algoritmo, ó, eu quero pessoas que curtem. Então, ele vai encontrar as pessoas que vão curtir, mas não necessariamente as que vão comprar, né? É, é bem importante a gente ter isso claro, que a inteligência artificial está lá para fazer o que você definir. Se você Sim. definiu o um objetivo errado ou um objetivo que não tem a ver com o seu negócio, ele vai cumprir esse objetivo, né? porque foi você que informou. E aí é por isso que a gente, às vezes, vê muita gente falando, ah, Facebook não funciona para mim, meu negócio não vende no Facebook. Provavelmente, né Lucas, pode ser que você está definindo objetivos e métricas errados para analisar a, as suas campanhas, né?
1: Exatamente, porque se você consegue segmentar e atingir o seu público corretamente, com certeza você, tá, você é, vai ter bons resultados, porque querendo ou não, a gente está lidando com pessoas, são pessoas que estão navegando na internet, então... É. É, o comportamento de compra, a, a vontade né, de, de comprar, é a mesma do, do ponto físico. E eu acho que um ponto interessante, complementando o que você estava falando sobre as campanhas de engajamento, né campanhas de engajamento são aquelas que a gente faz para obter curtidas, comentários, compartilhamentos nas postagens, enfim. Elas são acabam sendo métricas de vaidade, fora de algum contexto, mas se você consegue incluir essas campanhas dentro de uma estratégia, elas valem muito a pena. Se você é, simplesmente segmentar por pessoas que, que têm esse tipo de comportamento, ela vai ser uma merda de vaidade, mas se você incluir nessa segmentação pessoas que têm a ver com o seu negócio e também conseguir trabalhar elas dentro do funil, por exemplo, pessoas que curtiram, ou comentaram ou seguiram a minha página dentro de 60 dias, 30 dias, 15 dias, fazer um funilzinho com elas, você consegue nutrir elas. E sim, uhum. pode dar resultado. O problema é quando você faz esse tipo de campanha fora de um, de um contexto, fora de uma estratégia. né? Aí ela vira de vaidade Só completamente. Só para ter um número. Só para ter um Isso. número
0: lá. Né? Se for para fazer, realmente tem que estar tá muito bem alinhada nisso. O que, que você vai fazer? Eu acho que a pergunta é essa. O que, que você vai fazer com as pessoas que se envolveram com as suas publicações? Você vai abandonar elas e nunca mais vai fazer nada? Eu acho que um bom paralelo é aquela pessoa que entra na sua loja porque viu a vitrine bonita e aí ela entra e você não atende né? essa, essa pessoa. Então, ela entrou porque ela viu uma vitrine bonita, legal, achou interessante, só que você deixa ela ir embora sem. Fazer um atendimento. Eu acho que é a mesma coisa. A, a pessoa, você quer uma campanha de engajamento, de curtida, mas então, pelo menos, como você disse, faz depois uma campanha de remarketing. Mostra um anúncio de consideração que seja uh -huh. é, para Capital Lead para quem se envolveu com as suas fotos, com as suas publicações, né? utiliza esse público que você formou. Senão você só investiu um dinheiro à toa, né? sem... Nut
1: nutrir ele, pensar. né?
0: O objetivo. É nutrir essa pessoa realmente e depois levar até a, a fase de conversão, né?
1: Isso mesmo. Bacana.
0: <risos> Lucas, é, para a gente dar um apanhado aqui. É, das, então, a gente falou sobre essas três etapas e se você fosse... Só para enfatizar, quais as métricas que realmente assim, que precisam, a gente precisa estar mais atento em cada etapa é, do funil, pensando, trazendo um pouquinho mais para esse é, cenário atual que a gente está tá vivendo? Claro que vai variar um pouco de negócio para negócio, mas assim, o que, que a gente, em geral, precisa estar um pouco mais atento dentro desse cenário?
1: Vamos dar fazer uma resumida, né? uma resumida de tudo que a gente Sim. falou Durante a live, é, baseado no funil que a gente apresentou, as campanhas de reconhecimento de marca, as campanhas de awareness, que a gente chama, de, de consciência, são, é onde você tem que olhar para alcance, você olha para impressões. Na etapa de baixo, na consideração, é onde você olha o custo por clique, Ops. o custo por lead, é, quanto está custando o seu lead. E na, na última etapa do funil, onde a gente trabalha a conversão, onde existem uma série de... Existem um maior número né, de PPAs para serem olhados, mas os principais, principalmente se tratando de e-commerce, é a receita, obviamente, o ROI, a taxa de conversão, o ticket médio e o número de sessões. E eu acrescento também, quando você está é, é, otimizando os seus anúncios, o, o, a taxa de cliques, né? o CTR.
0: Para conseguir né? ter toda... E aí, eu, eu acho que o mais importante, gente, é pegar esses números, sentar com, com bastante é, critério e analisar para saber é, se você precisa investir mais, se a sua campanha está tá atingindo o público correto. Eu acho que é, essa live aqui é importante... Né, Lucas, porque é um momento que a gente não pode dar muita margem para ele. Né? A situação realmente é, tá difícil, vai ficar muito complicada para muitos empresários. Infelizmente, a gente sabe que o impacto na, na economia tende a ser relevante. Muito grande. Então, né? é não um, Muito grande. Então, eu acho que é um, é um momento que a gente realmente tem que é, ficar de olho, número por número, métrica por métrica, e ter um menor, a menor margem possível de erro na nossa estratégia. Pode ser que a gente sempre vai precisar fazer ajustes. né? Tu, se, se a gente for procurar, e todo dia dá para melhorar alguma coisa, sempre vai dar. Só que quanto menos, menos grosseiros forem estes erros, né? e eles forem só ajustes finos, mais rápido a gente consegue é, atingir um, um bom resultado um retorno, pelo menos para a gente passar pelos próximos meses de uma maneira um pouco mais tranquila, né?
1: Exatamente, a gente tem que ficar muito de olho. Como a gente é. disse, a gente não sabe qual que é o dia de amanhã, então todo cuidado é pouco. Muita gente está jogando pelo empate né? Está jogando né nem para obter lucro, mas é para sobreviver, para se manter. Então... A, a otimização dos anúncios é uma, uma tarefa muito importante aí para as empresas nesse momento
0: exatamente, bacana Lucas, queria agradecer bastante a sua a sua seu compartilhamento aqui de conhecimento com a gente eu acho que foi é, de grande valor para o pessoal só passando mais um, um recadinho aqui, reforçando os recadinhos é, a gente está, a Suave está com o guia de marketing digital para você aprender a investir no seu marketing. Você pode baixar gratuitamente lá na nossa bio As lives anteriores e essa aqui com o Lucas é, vão ficar gravadas. As anteriores já estão até disponíveis no IGTV e no nosso canal do YouTube. Vocês podem acessar tanto o guia quanto o... o o canal do YouTube pelo nosso link na bio do, do Instagram. É, e se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato com a gente, a sua está aqui, a gente está aqui para ajudar. A gente, a gente realmente fez esse projeto de trazer informação porque a gente acredita é, que todo mundo pode se ajudar de alguma forma. Então, a gente pegou pessoas como o Lucas também, que se de, dispôs de, do seu tempo para trazer informação e acrescentar um pouquinho nesse período que cada cada gotinha de no oceano vai fazer diferença. Então, só te agradecendo mais uma vez, Lucas. É, seja à vontade, quando você quiser é, voltar aqui dá dar um toque para a gente, a gente conversa mais.
1: Com certeza. Novamente, eu agradeço também o convite aí da, da Agência Suave de... de todos os, os funcionários aí que a gente tem bastante amizade e com certeza vamos fazer mais, vamos contribuir aí com, com o mercado, com, com os negócios digitais e a gente só tem a agregar. É, é hora da gente unir forças.
0: É isso aí, é isso aí. Junto a gente é mais forte, a gente consegue passar disso. Tá, e,
1: já...
0: Muito obrigado, viu
1: Obrigado, viu? Ah, Valeu. Obrigado pessoal. a todo
0: mundo que ficou aí. Até mais. Tchau, tchau, gente.
1: Até.